0: Olá, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso devocional diário. É bom estar aqui mais uma vez com você, agora em 1 Crônicas, do capítulo 19 ao capítulo 22. Né? Então, se você não leu esses textos ainda, se você não leu esses capítulos, pausa seu devocional aí. Vai lá, abre a sua Bíblia, leia o capítulo 19, 20, 21 e 22 de 1 Crônicas. Leia com calma. Leia tentando entender o que está acontecendo na história. Leia tentando entender o que Deus está querendo falar com você. Faça as suas anotações. E depois disso, aí você volta aqui para o nosso devocional. Vamos pensar junto, vamos meditar junto aqui na Bíblia. Capítulo 19, 1 Crônicas. Então, não há nada é, extraordinário na história acontecendo. Davi ele derrota os Amonitas é, e e a história aqui ela é muito semelhante à forma que foi contada lá no livro de Reis. Né? Há pouco, poucos detalhes diferentes do que Reis falou. Nós veremos isso em Primeira Crônicas. Tem histórias que é bem semelhante à forma que foi escrita. Mas há histórias que não. Que o foco, o enfoque do, do, da, de Crônicas, é totalmente diferente de Reis. Né? Mas essa de primeiro de, do capítulo 19, que é a derrota ali dos dos Amonitas, quando Davi ele, ele quer fazer uma boa ação mas acaba sendo humilhado, né? tem os seus homens humilhados ali então, e depois começa uma guerra contra os Amonitas né? essa história é bem parecida com a forma que foi mostrada lá em Reis né? capítulo 20 Davi conquista Rabá né? e, e também domina os filisteus também muito semelhante Agora o capítulo 21, onde Davi ele realiza o censo, e lá no início, quando o Senhor ele manda contar os soldados, né? É, mas para uma organização do povo, para uma organização dos generais, do próprio rei, e o Senhor manda contar. Mas aqui Deus não manda contar, e Davi sabe que seria pecado contar. Por quê? porque o desejo de Davi ao contar, e a Bíblia diz que o próprio Satanás é, incitou a Davi a contar, claro que lá em Reis fala que o Senhor ele, ele permite que, que Davi seja incitado, que o, o próprio Deus faz com que Davi fique incitado a, a levantar um censo. Né? Porém, aqui nós percebemos, juntando tanto Reis quanto Crônicas, que há uma permissão de Deus de que Satanás tente Davi. Por quê? Porque o coração de Davi está com a tendência de, de não confiar em Deus e começar a confiar nas suas próprias mãos. Então quando eles eram poucos, quando Davi era apenas um pastorzinho de ovelha e depois com 400 soldados, ele confia no Senhor, ele pede auxílio de Deus, ele sabe que a força vem de Deus e vence grandes batalhas porém agora ele é um grande povo, com um grande exército, e agora ele quer contar quantos, quantas pessoas tem no povo, quando, em quantos eles já são, para saber qual é a força que eles têm. Então agora ele passa a confiar e, e querer depositar a confiança dele na, no povo, na força do povo, na força dele, e não na força do Senhor. E aí que mora o perigo, e aí Davi tensiona a deixar de confiar em Deus, e começar a confiar na sua própria força então ao fazer essa conta Joab deixa de lado a tribo de Levi e Benjamin, justamente é, para que eles também não estivessem no meio dessa, desse erro de Davi e para que realmente não desse um, um volume maior ao povo né? e Joab fez aquilo contra a sua própria vontade, fez porque o rei mandou então ele deixa duas tribos de lado, a tribo de Levi era, era muito numerosa também, ele deixa de lado essas tribos é, e isso altera, claro, no resultado final dessa contagem. Então Deus condena essa ação de Davi, essa, Davi, essa ação de Davi vai levar uma consequência, e nós já vimos isso, né? onde o povo todo sofrerá por conta desse pecado, de Davi né? e o capítulo 21 ele vai terminar então com Davi comprando a eira de Araúna, de Araúna né? então Araúna ele, ele era um jebuseu ele era um, um homem pagão e ele tinha essa eira, tinha uma espécie de montanha ali, né? um, um campo um lugar e Davi deseja comprar aquele lugar para construir um altar para o Senhor ali na, na, na resolução desse julgamento, depois de Senhor já mandar esse julgamento sobre, sobre o povo, então Deus manda ele oferecer, é, levantar um altar na Era de Araúna, né? E Davi sobe lá então e deseja comprar essa era. E o resumo da história é que ele de fato compra essa era, né, esse campo, esse lugar. E é esse lugar, a Era de Araúna, onde será agora construído o templo. Então, até hoje, lá em Israel. Né? Então, hoje, se você for lá em Jerusalém, o Muro das Lamentações, é, a, mais especificamente, o Domo da Rocha, que é a, aquela mesquita muçulmana, ela está construída aonde seria o templo, e ela está construída sobre a Eira de Araúna. Esse mesmo lugar que Davi comprou aqui, e é, é, é onde está hoje, lá aquela mesquita, o Domo da Rocha, se você colocar Jerusalém, no Google, né, você vai ver essa mesquita, que ela, ela é dourada, né, por cima ali. E você vai, vai ver lá o local onde era essa era de Araúna. Né, onde vai ser construído, então, o templo do Senhor para os holocaustos ali em Israel. Então, é, é nesse momento aqui que é adquirido. Eu achei que valeu a pena a gente parar para pensar sobre isso daqui e, e, e conseguir pensar nesse fato histórico. Quando Davi compra esse lugar, aonde será agora é um dos lugares mais disputados do mundo, né? é, é onde é é, é onde é essa era de Araúna, porque três religiões dividem aquele lugar, o cristianismo, o, o islamismo e o judaísmo. Né? Então, até hoje, é, e foi onde, o senhor, onde Davi comprou para fazer o templo do Senhor. Né? E agora, no capítulo 22, como ele não pode construir o templo, Deus não deixou ele construir o templo, ele vai começar a preparar tudo agora para a construção do templo, para quando Salomão pudesse construir. Então, terminamos aqui no capítulo 22, hoje, a leitura de hoje, onde Davi, então, começa a vencer algumas batalhas, ali, mas cai, er cai no erro de contar quantas pessoas ele tinha, não só soldados, mas quanto Quanto, quantos eles eram, quanto esse povo era, a quantidade desse povo para ver que força ele tinha. Davi né? é julgado por isso e depois oferece sacrifício aqui nesse lugar que ele compra, a era de Araúna, onde ele construirá o templo. Que Deus ministre ao meu e ao teu coração através desses textos, então, meu irmão. O ensinamento central e que os textos explicitamente falam conosco, meu irmão. É que não devemos confiar na nossa força, mas no Senhor. E devemos sempre tomar cuidado para que a gente não esteja colocando a nossa confiança em nossa capacidade. Quantas batalhas Deus tinha feito Israel já vencer, meu irmão? Ele faz Israel vencer batalha com gritos. Ele faz Israel vencer batalhas é, com 300 homens. Deus vai fazer eles vencerem batalhas contra 135 mil Deus faz eles vencerem batalhas gigantescas, é, de maneira sobrenatural. E Davi sabia disso. Meu irmão, e... só que a tendência de Davi, quando ele começou a ficar forte, foi confiar em sua própria força. Então quando ele faz a contagem do povo, ele quer saber o que ele já pode enfrentar. Mas meu irmão, Deus ele quer nos ensinar que a nossa força não vem de nós vem dele quando enfrentamos batalhas, dificuldades em nossa vida não devemos ficar olhando para nós e dizer, ah eu posso eu consigo, ou eu não posso ou eu não consigo não tem a ver com o que a gente pode meu irmão. tem a ver com quem ele é e sabe, às vezes a gente ora e diante da oração a gente fica pensando como que Deus poderia fazer mas meu irmão, não existe lógica para algumas coisas que Deus faz Deus faz eles vencerem em batalha sem nem ir para o campo de batalha algumas vezes Então, meu irmão Para vencer uma causa na justiça Deus pode fazer com que eu não precise nem de advogados Para curar uma doença Deus não precisa nem do médico Embora, algumas vezes ele usará o médico Usará a medicina O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que nós devemos orar sem ficar imaginando ou pensando como que poderia dar certo, como que eu poderia, como que Deus poderia fazer, né? Às vezes as pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem assim, ah, pastor, eu vou até orar, mas olha, é muito difícil. Mas qual é a lógica de eu dizer que eu vou orar, mas é muito difícil de acontecer aquilo que eu estou orando? A lógica da oração é justamente porque é difícil, porque se fosse fácil eu fazia, né? A lógica da oração, às vezes, é porque justamente é impossível. porque se fosse possível, eu fazia? Porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Mas quando Davi ele conta aos soldados, ele quer saber quanto de força ele tem. E ele deixa de confiar que a força dele vem de Deus. Meu irmão, era fácil para Davi né? orar e confiar em Deus quando ele era um pastorzinho e não conseguia vencer batalha nenhuma. Então ele confiava em Deus. Mas quando ele tem um grande exército, ele começa a confiar no seu próprio exército. Quando ele tem um grande povo, ele começa a confiar nos números que eles são. Irmão, nunca se esqueça de que a tua força ela vem de Deus. Não é pelo advogado que você tem. Não é pelo médico que você frequenta. Não é pela força do seu casamento. Não é pela quantidade de gente que você tem à sua volta, não é pelo tamanho da sua igreja, não é pela força da sua família, não é pela tua capacidade emocional, não é pela tua força física, é pelo Senhor. Quantas pessoas vemos orando né, por alguém que está enfrentando uma enfermidade e quando a pessoa vence, diz, é, ela é forte, ele é forte, né? A gente está confiando na nossa força ou está confiando em Deus? E o erro de Davi foi querer saber se ele era forte o suficiente. Meu irmão, nós não precisamos saber se somos fortes o suficiente. Precisamos sempre depositar a nossa confiança em Deus. E eu quero te convidar a confiar em Deus agora e orar dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não confio nos médicos, eu confio em ti. Eu não confio no advogado, eu confio em ti. Eu não confio no meu cônjuge, eu confio em ti. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Mas para de colocar a tua confiança em pessoas, meu irmão. Para de colocar a sua confiança em profissionais. Deus usa o profissional, usa. Mas lembre-se que a tua confiança deve estar em Deus. Você pode fazer uma oração de confiança agora? Lembrar de tudo que você tem pedido, colocado diante do Senhor Dos desafios que você tem enfrentado E dizer Senhor Eu confio em Ti E eu vou confiar em Ti Eu não preciso de garantias Eu confio em Ti Eu não preciso saber se eu tenho força, eu confio em Ti Eu não preciso saber se o profissional que eu contratei é bom Eu confio em Ti Você pode orar assim, Pode ter esse tempo com Deus aí agora Você tem esse tempo de oração aí, meu irmão. Medite na confiança, na soberania de Deus. Não faça como Davi. Confie no Senhor até o final. E até amanhã. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima devocional.